0: Bonjour et bienvenue dans Dialogue, une série de podcasts d'échange entre patients diabétiques et soignants, réalisés par Fréquence Médicale avec le soutien institutionnel de Sanofi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'annonce du diagnostic et aux conséquences de cette annonce sur la vie quotidienne du patient. Et pas de n'importe quel patient, puisqu'aujourd'hui nous sommes avec Alizé Agier, diabétique de type 1 et championne du monde de karaté. Bonjour Alizé Bonjour à tous Nous sommes aussi avec le docteur Saïd Beka, endocrinologue, diabétologue, nutritionniste à l'Institut de Diabétologie et de Nutrition du Centre à Chartres. Bonjour docteur Beka Bonjour Alors Alizé, je me tourne vers vous. Comment ça s'est
1: passé pour vous l'annonce du diagnostic alors, je l'ai appris d'une façon assez particulière, que j'allais devenir diabétique de type 1, puisque tout a commencé à l'âge de 18 ans où euh, mon médecin traitant m'a fait faire une prise de sang, voilà, banale, avec un petit bilan. Et euh, il a eu le réflexe de, de regarder euh, ma glycémie, qui était encore correcte, mais un petit peu élevée. Donc, à ce moment-là, il m'a envoyé vers un spécialiste, un endocrinologue, qui lui m'a dit, Alizé, tu seras diabétique, mais on ne sait pas quand. Donc, tous les trois mois, je faisais ma prise de sang jusqu'au jour où on m'a dit « voilà, là, il faut un traitement, il faut aller à l'hôpital, etc. » Donc, ça a duré un an. Donc, je suis officiellement devenue diabétique à l'âge de 19 ans. Finalement, je, je savais pas trop à quoi m'attendre sur, sur tout ce qui allait m'arriver, le traitement, la prise en charge. Et, euh, et ça allait être nouveau pour moi. Donc, je m'y suis préparée plus ou moins. Je savais que ça allait arriver. Mais disons que dans la malchance, j'ai eu de la chance de me dire que je l'ai appris d'une manière assez douce plutôt que par des, des signes précurseurs que la perte de poids, aller uriner fréquemment, ou euh, même plus loin, un coma euh, d'hyperglycémie. Donc, euh, de ce côté-là, je sais que ça m'a, je pense, aidé pour euh, la suite des choses. Oui, et vous, vous étiez déjà athlète avant d'être diabétique Au moment de l'annonce, effectivement, j'étais déjà sportif de haut niveau en équipe de France, je faisais des résultats internationaux chez les jeunes et, euh, et en plus à 18 ans c'est la transition où on passe dans la catégorie reine chez les seniors, donc voilà forcément quelques questions mais qui ont été vite balayées euh, à me dire est-ce que je vais pouvoir continuer Bien sûr que oui j'ai tout de suite été rassurée et justement c'est recommandé de pratiquer une activité sportive soit diabétique ou non, mais je le ressens d'autant plus avec le diabète et maintenant dans ma gestion des glycémies donc ça a été aussi un objectif pour moi et je pense que ça m'a permis de, de vite me prendre en main et de vite me remettre en selle pour euh, bah, continuer d'avancer, prendre soin de moi et avancer vers mes objectifs sportifs.
0: De votre côté docteur Becca, à quoi est-ce que vous essayez de faire attention quand vous devez annoncer un diagnostic de diabète
2: Alors, le diabète de type 1, c'est l'annonce en tout cas du diagnostic de diabète de type 1, c'est une, une étape importante et délicate à la fois pour le bien sûr le, le patient mais aussi pour la nature qu'on va lui ensuite. Et je, je crois vraiment qu'il y a des choses à, à bien mettre en place. La première, c'est de bien connaître le dossier du patient, parce qu'il faut connaître ses antécédents, ce qu'il a eu, ce qu'il a vécu. deuxième chose, c'est de se choisir un cadre approprié, c'est-à-dire que ça ne s'avance pas comme ça dans, dans un couloir ou entre deux coups de téléphone. On prend le temps de recevoir le patient, de le poser, de s'installer, de l'expliquer un petit peu ce qu'il en est. D'adopter une, une approche qu'on appelle empathique, cest à vraiment d'être à l'écoute de, de ce que lui va ressentir, parce que c'est assez violent souvent pour les patients, il y, a, il y a des gens qui ont beaucoup de craintes, donc qui sont prêts pour le combat, mais d'autres qui sont vraiment très effondrés. Et puis bien sûr, respecter la sensibilité culturelle de chacun, il y a beaucoup de croyances, et pouvoir les écouter et les entendre sans jugement aucun. Et puis c'est avoir de la patience, hein, parce qu'on risque d'avoir à ce moment-là des gens qui vont être très très mal, et qui vont avoir besoin de tas d'explications, des choses qui nous paraissent évidentes, mais euh, que les gens ne maîtrisent pas, et c'est légitime d'être patient avec à chaque fois un discours médical, mais qui soit un peu dépouillé de tout nos, notre jargonophonie, c'est-à-dire notre façon de travailler, notre façon de parler. Il faut vraiment expliquer par des mots simples ce que ça peut être. Et puis Après, il y a le respect de l'autonomie du patient, des gens qui vont dire « moi, écoutez, je je veux pas du tout être enfermé pendant 7 jours, il faut moins de temps que ça pour préparer, donc respectez l'autonomie. » Et puis bien sûr, l'engager à long terme, c'est-à-dire lui dire « écoutez, ok, on va se voir régulièrement et lui proposer un plan de soins soit bien sûr respectueux, mais tout en étant, en lui proposant des perspectives. C'est-à-dire pas en lâchant la nature, en disant « c'est comme ça, maintenant vous allez vous débrouiller ». Et surtout en lui expliquant qu'il y a des ressources, il y a pas de gens qui peuvent l'aider, des brochures, des, des sites, des, des réseaux sociaux. Mais tous ces éléments-là sont essentiels dans cette première étape d'annonce diagnostique.
0: Alors ça, c'est pour le moment de l'annonce. Et dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, à quoi est-ce que vous faites attention
2: Il faut entendre, c'est que quand on a du diabète, c'est parti pour, en tout cas, pour, la, pour beaucoup de gens, pour une partie de leur vie, voire toute leur vie. Et donc, il va falloir se dire qu'on n'est pas tenu de tout donner en termes d'informations tout de suite. Et l'idée, c'est de se dire de quoi mon patient a besoin. Dans le cas d'Alizé, par exemple, très clairement, c'est une sportive, donc on va aussi beaucoup sur le sport, sur l'alimentation, sur l'activité physique, alors que d'autres ont, ont des besoins de sécurité peut-être différents, ont besoin de d'autres informations sur le matériel qui les angoisse, ou ce qui pourrait un peu gêner leur fonctionnement de, de, dans leur vie quotidienne. Ça veut dire qu'en fonction des besoins du patient, on va commencer à prioriser ce dont on va parler, c'est-à-dire, euh, bien sûr, la technique de la, de la, de la gestion d'insuline, les glycémies capillaires, les capteurs, l'alimentation, le sport. Donc, c'est vraiment respecter les priorités de chacun et s'y adapter, sachant qu'on a, pas toute une vie, mais en tout cas, on a du temps pour se poser. Donc, l'idée, un, je priorise ce dont le patient a besoin, et deux, je, avec lui, je lui dresse une espèce de de suivi, un plan de suivi qui lui permettra comme ça d'être tout à fait à l'aise et d'être à son rythme. Il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que le temps des soignants n'est pas le temps des patients. C'est-à-dire qu'on a envie de leur dire beaucoup de choses d'un coup, mais on sait que globalement, ils ne retenir peut-être que 10-15% au départ, surtout quand ils sont assommés par le diagnostic de diabète. Donc on va prendre son temps et surtout voir avec lui si ce qu'il est pas capable d'entendre, est-ce qu'il peut bien sûr
1: le faire avancer.
0: Et vous Alizé, à quoi est-ce que vous avez fait attention Comment est-ce que vous êtes formé sur le diabète
1: bah, tout d'abord, pour rebondir, effectivement, c'est important pour nous de se sentir écouté parce que c'est déjà un, un grand bouleversement dans notre vie. Donc, euh, le fait de pouvoir euh, chercher cette adaptation du côté aussi, euh, euh, du côté médical euh, pour les patients, c'est important de se sentir écouté. Et de mon côté, les, les premières semaines, moi, ça a été euh, plus ou moins bien euh, finalement, parce que on apprend aussi au fur et à mesure, euh, une fois qu'on est rentré chez nous, finalement, on est obligé de, ben, on se débrouille, on prend des décisions euh, toutes seules par rapport à la quantité d'insuline qu'on va s'injecter, par rapport à ce qu'on va manger, compter les, les glucides, etc. Je me rappelle que dans les débuts, je tenais à ce qu'on... Quand je mangeais en famille, est-ce qu'on commence le repas tous ensemble et que donc euh, tout le monde attende que j'ai fait mon injection avant de, de commencer le repas parce que bah, effectivement euh, au début je prenais vraiment bah, le temps euh, pour être sûr de ne pas me tromper donc je voulais que je tenais à ce qu'on commence ensemble voilà c'était un peu euh, bah, garder euh, cette idée du repas familial où on commence tous de manger en même temps et puis pas se dire bah je commence après parce que je dois m'injecter de l'insuline parce que je dois calculer mes glucides etc et donc, euh, donc on faisait ça au début et puis euh, finalement, mes parents ont été très à l'écoute. Euh, ils ont vite cherché à, à comprendre comment tout fonctionnait. Donc finalement, moi, j'ai reçu les informations euh, durant euh, le, le séjour à l'hôpital sur comment euh, j'allais gérer euh, tout ça au quotidien. Et après, moi, j'ai retranscrit l'information à mon entourage pour que mais bah, puissent comprendre et qu'ils soient aussi rassurés et euh, qu'ils faisaient les bons réflexes euh, en cas de besoin. Donc, je sais qu'ils étaient très à l'écoute, et ça m'a beaucoup aidé même si, finalement, ils peuvent pas comprendre ce qu'on qu vit. Parce que, voilà, euh, et finalement, euh, qui mieux qu'une autre personne diabétique pour comprendre ce que vient un diabétique Mais je sais que, dans l'effort, on sent un soutien énorme, et euh, qui est, je pense, indispensable euh, dans les premiers temps, surtout même dans le quotidien, bien sûr sur le long terme, mais euh, à ce à ce moment clé du... De, de, de la détection et de l'annonce de la pathologie, c'est important de se sentir entouré, en tout cas.
0: Alors, vous avez parlé de, de former les autres, l'entourage, mais en plus de ça, vous avez
1: une position publique. Comment est-ce que vous parlez diabète Oui, finalement, que ce soit mes proches ou la formation du grand public, c'est nécessaire de, de transmettre l'information et de, ben, au maximum pour que les gens puissent comprendre, qu'ils soient sensibilisés au diabète et puis qu'ils aient les bons réflexes aussi euh, voilà s'ils ont un proche qui commence à perdre du poids qui boit beaucoup qui a beaucoup uriné peut-être qu'ils vont avoir ce réflexe et justement éviter d'attendre euh, que ce soit bah le gros choc au moment d'un coma pour euh, découvrir euh, le diabète et puis finalement ça s'est fait euh, au fur et à mesure pour pour leur expliquer je sais que mes parents bah voilà quand je faisais les choses j'expliquais en même temps bah voilà là j'ai tant de grammes de riz donc ça fait tant de, de glucides par rapport à ce que je me mets en insuline etc donc c'est en expliquant au fur et à mesure expliquer les hypoglycémies les hyperglycémies etc et, euh, et ils ont été très à l'écoute et puis euh, une fois qu'ils ont vu que, que j'arrivais plutôt à, à m'en sortir ils ont pris aussi du recul pour pas être trop euh, trop sur, sur mes épaules. Donc, euh, c'était voilà, le juste équilibre entre euh, être présent pour moi, mais pas non plus euh, s'alarmer euh, sur euh, chaque euh, moment clé euh, dans, dans la journée euh, par rapport euh, au diabète. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Est-ce que vous avez une
0: conclusion à ajouter à tout ça
2: Concernant l'annonce du diagnostic, je crois en effet qu'il faut revoir un peu nos fondamentaux parce que souvent, on est dans l'urgence et dans l'urgence, on oublie les préceptes de base qui sont de tout d'abord vraiment créer un, un, vraiment un environnement calme et bienveillant qui va permettre de sécuriser le patient. Parce que sur la plupart du temps les patients nous disent « je me suis senti c'était tellement violent, je me suis pas senti sécurisé ». Et ça c'est la première chose à faire. et C'est vraiment ce qui va nouer plus tard la relation de confiance entre le médecin et son patient. Et si on loupe justement cette première annonce, cette première visite en tout cas, cette première consultation, euh, je pense que ça peut être extrêmement délétère pour le patient. On a vu des tas de gens fragilisés qui ne se remettent pas, qui peuvent vous dire à la minute près ce qui s'est passé ce jour-là tellement ça a été traumatisant. Et puis, pour la relation ensuite avec le médecin et la confiance, euh, bah, ça va risque d'être compliqué parce que j'ai senti que mon médecin avait été un peu brutal ou expéditif et je ne l'ai pas bien compris. Donc oui, on demande, et on enseigne d'ailleurs dans les facultés, euh, ce moment important où on prend son temps, et surtout avec des mots simples, pratiques, on se doit d'être complètement empathique et très à l'aise pour pouvoir permettre aux patients de s'exprimer, et surtout, 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 de laisser passer l'émotion.
1: Et de votre côté, Alizé Effectivement, ce qu'il y a aussi, c'est que on est tous différents, on réagit tous de manière différente. Donc, effectivement, c'est pas toujours évident le moment de l'annonce, et c'est important de, de s'adapter à la personne qu'on qu a en face et de prendre le temps d'expliquer les choses, comme a dit le docteur Beka, « simplement et, euh, et d'avancer au fur et à mesure. Moi, je sais que les questionnements euh, sont arrivés euh, euh, au fur et à mesure. Hein. Je n'ai pas eu euh, toutes mes questions le jour du diagnostic. Euh, C'est aussi dans la pratique où on se dit, bah tiens, est-ce que je peux faire ça autrement Et puis, d'avoir cette relation euh, de confiance, de se dire, voilà, si j'ai une question, je peux faire un mail et j'aurai une réponse assez rapide. Et, euh, et de mon côté, après, prendre les devants pour... Euh, pour me renseigner, pour avoir des, des informations euh, complémentaires sur euh, l'alimentation, euh, sur euh, les index glycémiques, etc. Donc on devient... J'ai pris un peu en charge ce côté-là et on se professionnalise un petit peu de, de ce côté-là aussi.
0: Merci à tous les deux et merci à vous d'avoir suivi ce podcast et on se retrouve très bientôt sur Fréquence Médicale.